0: C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est maintenant. Les dos avec toute la bande pleine de bienveillance. <rire> de Jean-Michel, Eva et Antoine. Bon Tout bon va bon bien bon les bon amis. Bon très bien, très bien. Très bien. bien. Mais vous êtes parfaitement Mais bien, bien réveillons. Réveillons. Ouais. et particulièrement avec moi. Une semaine intense. Peut-être une page d'histoire qui se tourne. On va en parler dans un instant avec nos deux invités. Mais d'abord, et vous aviez raison depuis le début, Jean-Michel, depuis des semaines maintenant, nous vivons une campagne formidable.
1: Edouard Philippe a lancé aujourd'hui son parti politique au Havre. Aujourd'hui même. Savez-vous combien il y a de partis politiques en France, c'est-à-dire d'organisations qui euh, sont enregistrées pour bénéficier du financement public Des milliers, non 591. Il y a 591 591 591 partis politiques en France. Et donc, depuis tout à l'heure, c'était au Havre, le 592 e Edouard Philippe l'a lancé. Et pourquoi crée-t-il un parti politique Écoutez bien, vous aurez aurez du mal à le croire.
2: Très très clairement, et je le redis très très clairement, très, très clairement, que mon objectif en 2022, c'est de faire en sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu.
0: C'est très, très clair. C'est, c'est très, clair. Très, 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 très clair. Mais est-ce que ça doit nous étonner
1: Mais Bien sûr que ça m'étonne. Quand on dit très clairement, très clairement, très, très clairement, c'est que là, on peut commencer à vachement s'inquiéter. En fait, Edouard Philippe voit beaucoup plus loin que 2022, mais beaucoup, beaucoup plus loin, écoutez.
2: Nous manquons collectivement d'une stratégie à l'horizon 2050. À l'horizon de 2100, nous serons entre 10 et 11 milliards d'humains sur Terre.
1: Alors j'ai calculé en 2100, il finira son huitième quinquennat, vous voyez, un truc oui, comme ça. Nous,
0: enfin... on sera toujours à l'antenne à commenter. Ah, 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 bah, ah, bah, ah, ça j'espère bien. ça j'espère bien. Horizon, c'est un bon nom pour un parti.
1: Et voilà, c'est le nom de son parti. Horizon euh, au pluriel. Horizon au pluriel, ils ont beaucoup réfléchi. Alors, il y avait un suspense, on ne savait pas comment il allait appeler. Il en a un peu joué, Edouard Philippe.
2: Alors, quel est le nom du parti ben, je, vais vous, je, je vais vous le dire, on va vous le dire.
3: Horizon
1: La vérité c'est qu'avant on appelait euh, démocrate, socialiste, républicain, on ne sait plus comment on les appelait, alors en marche, horizon, transversal, enfin ça devient un peu n'importe quoi, mais enfin voilà, c'est le 592 e parti politique en France. On parle de Marine Le Pen Allons-y. Depuis 2013, Marine Le Pen dans les intentions de vote était au second tour de l'élection présidentielle et depuis cette semaine elle ne dit plus.  – – Pour la première fois ?– Pour la première fois depuis 8 ans, c'est quand même un événement, chassé du second tour par Eric, je ne me souviens plus de son nom, est-ce que ça chamboule Marine Le Pen <rire> Bien sûr que non.
2: – On est à un peu
1: plus de 6 mois maintenant de la présidentielle, il faut bien l'avouer, vous pourriez être chamboulé, par exemple par cette succession de, de sondages qui ne sont pas forcément favorables. – Non, je ne suis pas chamboulé, je suis calme, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience. – Vous avez remarqué le calme Et jeudi, elle l'a répété en Salon de l'agriculture en Bretagne. — Il y a de l'inquiétude ?— Non, j'ai pas d'inquiétude. C'est peut-être parce que euh, j'ai de l'expérience. Voilà. Vous voyez C'est pour ça que l'expérience me permet de vous dire que les uns et les autres ne devraient pas se précipiter à tirer euh, des conclusions hâtives. — Ça
4: vous rassure, peut-être — Mais J'ai pas besoin
1: d'être rassuré. Ben non. On voit pas pourquoi. Il hein. y a aucune raison de s'inquiéter. Aucune, aucune. Vraiment, on n'en voit pas. On parle d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle a voulu chasser la voiture de la mairie de Paris. Et hier, euh, mardi, dans Libération, elle a dit que ce serait une bonne idée de baisser les taxes sur le prix de l'essence. Ce n'est pas simple à comprendre toujours la politique. Voilà Anne Hidalgo avec Caroline Roux sur France 2.
5: Dire ce je que suis je écolo dit. et je vais baisser la taxe sur les carburants, il y en a quelques-uns qui vous regardent ce matin et qui doivent dire que ce n'est pas le chemin le plus court pour aller vers la transition écologique. Et ben en fait si, ah parce bon que euh, la transition écologique elle ne peut pas se faire contre des femmes et des hommes. Ils sont très nombreux, plus de 11 millions de Françaises et de Français qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours, qui n'ont pas d'autre solution que celle-là.
1: En fait si. Il ne faut pas prendre la voiture à Paris, mais il faut la prendre ailleurs. Et si vous comprenez pas, eh ben, vous écrivez à Anne Hidalgo, maire de Paris, peut-être qu'elle vous l'expliquera. Il faut noter juste une petite chose. Les, baisses, la, les taxes sur l'essence pourraient baisser. Un peu comme euh, la cote de confiance, de popularité, les intentions de vote d'Anne Hidalgo. Avant d'être candidate, euh, il y avait à peu près 7% de gens sondés qui disaient « je pourrais voter Anne Hidalgo ». Depuis qu'elle est candidate, euh, là on en voit 5,5, il y a même des sondages où elle descend à 4.
0: Eh bien Anne Hidalgo, bravo Merci Jean-Michel. L'événement de la semaine, je vous le disais, c'était aussi ce sommet Afrique-France à Montpellier. Pas de chef d'État venu du continent africain, mais un sommet d'un nouveau type. Rencontre entre le président de la République française et 3000 membres issus de la société civile et de la diaspora africaine avec cet appel d'Emmanuel Macron.
6: On ne peut pas avoir un projet d'avenir pour la France. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité.
0: Et si c'était le début d'un nouveau cycle dans les relations entre la France et l'Afrique, les enjeux analysés par le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, et le directeur Afrique de TV5MONDE, Ousmane Gaye. Bonsoir Pierre-Ousmane Gaille, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. C'est la chaîne francophone la plus regardée en Afrique. Et vous revenez tout juste du sommet de, de Montpellier. Il y avait la promesse au moment où on a organisé ce sommet. Des échanges libres et sans tabou. C'était l'expression officielle d'Achille Mbembe, le président. Alors, promesse tenue ou pas
7: Enfin, sur la forme promesse tenue, parce que oui, les jeunes l'ont bousculé. Il l'a même lui-même reconnu. Il a utilisé le terme... Malmené. Donc je pense que les jeunes ont compris qu'ils étaient dans un exercice de communication aussi et ont bousculé le cadre. Je pense que ce qui n'était pas tout à fait prévu, hein, et d'ailleurs sur le plan formel, on voit clairement que, à un moment donné, on fait le discours de clôture, mais les jeunes poussent, poussent et il est obligé de revenir et de répondre à des questions... Il y a des jeunes dans la salle qui ont posé des questions, ce n'était pas prévu. Donc je pense que du point de vue formel, c'est tenu. Après, le fond, c'est autre chose.
0: – Alors on va y venir justement, oui, oui. un sommet sans chef d'État. Pierre, c'est plutôt surprenant. En tout cas, c'est une formule novatrice. À quoi ça sert de se passer des dirigeants de ces pays, qu'ils soient démocratiques ou pas d'ailleurs ?– Ça permet
3: de leur passer au-dessus de la tête,
0: justement, mmh. ces QFD.
3: C'est-à-dire que la France est coincée avec une série de régimes qu'elle a aidé à mettre en place, qu'elle a soutenu, qu'elle continue à soutenir, et dont euh, une partie de la population africaine, et en particulier la nouvelle génération, ne veut plus, oui. euh, Mais euh, euh, et, et reproche à la France de continuer à les soutenir. Et ben, plutôt que, que de rester figé dans ce face-à-face Inconfortable et impossible avec ces régimes bah on essaye de les contourner en, en allant parler à la génération suivante à celle qui, qui ronge son frein qui est dans la, la frustration qui critique la France d'une manière virulente et, et on et en on a vu des revenir, extraits justement. Euh, pendant, pendant le sommet mais, mais qui sur place est, 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 est très vocal et qui dit à la France mais arrêtez de soutenir les Paul Biya, les Denis Sassou Nguesso euh, Paul Biya, Paul Biya, est Biya avec, il est au pouvoir est au, au pouvoir Cameron, depuis de 1982, 1982 Emmanuel Macron avait 5 ans oui. Et, 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 et il est toujours au pouvoir. Et, et, et Sasson aussi. Ils ne sont pas ils préparés, ils font de la concurrence sur la longévité. Et, et, et la France. Et, voilà, euh, Emmanuel Macron l'a dit dans un livre il y a quelques mois il dit Je ne vais pas envoyer l'armée renverser Paul Biya. Le président, le président camerounais. Donc il est, il est coincé et l'exercice aujourd'hui c'était de parler à ces jeunes et de leur, d'essayer de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas euh, euh, un les ignorer et deux renverser les régimes et donc il fallait trouver un, un équilibre et une voie Alors euh, en tout
0: cas une formule novatrice avec des échanges assez intéressants vifs, vous le disiez Ousmane le président de la République qui par exemple a eu cet échange euh, à Montpellier.
8: Si la relation entre les pays d'Afrique Et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale cette marmite, je vous invite à la recurer.
6: Je suis d'accord, je pense qu'il faut faut laver la marmite, mais si vous êtes honnête avec moi,
0: ce que j'ai dit c'est, on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Cette histoire de marmite est assez formidable. Vous allez nous l'expliquer, mais il échangeait le président de la République avec une jeune entrepreneuse dans le numérique, Elda Kumama, et elle donc, l'interrogeait sur cette marmite dont on n'arrive pas à sortir, et une marmite plutôt sale. Qu'est-ce que ça vous a inspiré
7: La marmite, c'est la
0: France-Afrique. Ce qu'elle disait, cette jeune
7: Burkinabé, c'est qu'on ne peut rien construire. Le ragoût risque pas d'être bon si on construit dans une marmite, si on cuisine dans une marmite sale. Ça, en fait, Emmanuel Macron a une difficulté qui est très qui, qui est très compliquée pour le coup. Il est l'héritier. Il est l'héritier de deux présidents français qui ont mené les guerres les plus contestables euh, ces dernières Nicolas années. Nicolas Sarkozy de la en Libye. Nicolas Sarkozy et qui François Hollande dans... avant la Libye. Oui. Hein, et, et faut savoir que cette génération s'est construite. Euh, la génération qu'on a vue avec une, leur conscience politique s'est construite autour des interventions militaires en France contesté, c'est-à-dire la France intervient militairement en Côte d'Ivoire sur un conflit de politique intérieure et puis la Libye de Nicolas Sarkozy hier il a dit une chose très importante il l'a officiellement reconnu en tant que président français la
3: Libye c'était une erreur,
0: nous regrettons Pourquoi euh, la barmite ça vous a fait euh, réagir Pierre
3: Parce que c'est, c'est une métaphore du dilemme euh, de la France, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne peut pas récurer la marmite comme le demande cette jeune femme. Mais ça voudrait il dit, dire
1: Il le dit pourtant. Il dit oui, il faut laver la. Il faut marmite. la laver. Oui, oui, oui. Pas la... Oui, oui, oui. Il y aura toujours ah, des traces. Ah, oui. Il y aura toujours ah, des traces. Il faut la laver. Et la jeune femme ajoute
3: dans la suite de l'entretien, elle dit si vous gardez, si vous refaites une nouvelle nourriture dans cette marmite, il y aura personne ah, autour de la table. Il y aura que vous autour de la table. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la métaphore, c'est ça, c'est que vous voulez reconstruire des nouvelles relations. – oui, Mais il faut que l'Afrique soit là. Et, et, si, et l'Afrique ne sera pas là à toutes les conditions. On voit, on
0: voit bien qu'il y a une nouvelle génération qui pense différemment. Ouais. – ouais. bah Alors justement, parce que cette nouvelle génération, on a du mal à mesurer ça vu de France, vu de... Ah, d'ailleurs, mais il faut savoir que l'Afrique, c'est 20% des terres émergées, c'est un continent d'un milliard 300 millions d'habitants où la moyenne d'âge, l'âge moyen, est de 19 ans. Ouais. 19 ans. C'est un, mot, enfin, c'est et, un chiffre et, important. Et, et la moyenne d'âge des chefs d'État doit être oui. beaucoup plus élevée. Beaucoup elevée. plus oui. élevée. Donc
5: exactement. la jeunesse. Euh... C'est devant cette jeunesse euh, que, que Emmanuel Macron s'était déjà exprimé quelque temps après son élection. Euh, on était en, en novembre 2017. Il est au Burkina Faso et euh, il parle devant un parterre de euh, centaines et de centaines d'étudiants de l'université de Ouagadougou. Le président présente à ce moment-là euh, ce que sera. Euh, la politique française pendant euh, son mandat euh, vis-à-vis de, de l'Afrique. Et euh, une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron annonce qu'il veut rompre avec euh, l'ancien monde. C'est ce qu'il dit. Il n'y a plus de politique euh, africaine de la France. Écoutez-le.
6: Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je veux être à vos côtés celui qui aidera l'Europe à saisir cette chance celle d'écouter la jeunesse africaine, d'en tirer le meilleur et de mettre son potentiel au profit de l'ensemble du monde.
5: Alors c'est un discours qu'on a présenté comme euh, novateur dans les relations euh, entre la France et, et l'Afrique. Une rupture de ton, notamment euh, dans la longue tradition des présidents français, vous en, en parliez, hein, Longtemps était jugé paternaliste avec l'Afrique. Alors, vous allez voir des images, on voit les, les bains de foule, on se souvient des bains de foule de Valéry Giscard d'Estaing à la fin des années 70 euh, au Sénégal, euh, également euh, en Côte d'Ivoire à l'époque. Les mêmes scènes qui vont se répéter euh, ensuite avec euh, Jacques Chirac au milieu des années, des années 90. Est-ce que, euh, Pierre Aski, est-ce qu'on peut euh, réellement parler d'une d'une page, finalement, qui se tourne aujourd'hui
3: ?– Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en Afrique aussi, fait du « en même temps ». C'est-à-dire qu'il ouais. est à la fois au Tchad, au funérailles mmh. d'Idriss Déby, le président euh, qui meurt au combat, mmh. et il a double le fils d'Idriss Déby, qui mmh. prend les, le pouvoir dans des conditions qui ne sont pas constitutionnelles. Et, et, et puis c'est le même président qui tient ce discours à Ouagadougou et qui tient les discours d'hier. Et, 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 et il fait du « en même temps ». Et ça ne convainc pas. Euh, on a bien vu ces, ces jeunes, ils expriment une frustration. Mais qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire
0: du coup Parce que la France-Afrique, en tout cas l'expression, elle est aussi vieille que la Ve République. Elle est née sous le général de Gaulle avec son conseiller Faucard. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Un livre vient de paraître et au même temps que ce sommet et dont le titre est explicite, l'Empire qui ne veut pas mourir pour décrire l'histoire de la France-Afrique.
7: En fait, euh, plus que le, le terme de France-Afrique qui est très confus, qui est, qui, qui est très problématique, ce qui est en cause, c'est, c'est les politiques que la France mène euh, en, en Afrique. C'est-à-dire derrière le mot sentiment anti-français, il, c'est des interpellations directes. Pourquoi au Tchad, comme vous le dites, vous soutenez euh, la dévolution monarchique du pouvoir Il a été interpellé directement hier là-dessus. Il n'a pas su répondre. Il a répondu par une plouette, par un jeu de mots. Non, il y a une transmission du pouvoir. Ce n'est pas une transmission du pouvoir, c'est une transition. Or, oui. on sait que déjà, déjà, la France soutenait un dictateur. Le président, le président il réside des début, On sait que les processus électoraux, les élections qu'on organise ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Donc, il est dans une sorte de, de piège. C'est-à-dire, il arrive au moment où il veut la rupture, sans doute, et le fait sur le plan formel, mais n'en a pas les moyens du point de vue géopolitique. Il arrive au moment où il y a une sorte de reconquête géopolitique des autres pays, cest la Russie arrive. La
0: France a perdu de son influence, bah, on va en parler, bah, en Afrique C'est la Afrique, hein, où
7: les Français sont partis, sans s'engarissent, les Russes sont arrivés. Il arrive un moment où la France est bousculée, euh, bousculée du point de vue intérieur, la France n'a plus les moyens militaires
0: hein, de se Mais on relation. va y venir, on va y venir de cette perte d'influence, mais ce qui était frappant aussi c'est que cette semaine il y a eu un rapport qui était remis à Emmanuel Macron, rapport important,
2: – Oui, c'était mardi dernier, euh, remise très discrète hein, d'ailleurs d'un texte qui avait été demandé par l'Elysée en février dernier à Achille Membe, un texte qui s'inscrit dans la lignée de deux autres rapports dont on a beaucoup parlé. D'abord celui de Felwinsar et de Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine culturel africain et ensuite celui de Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Voici donc celui d'Achille Bembé, historien, politologue camerounais, un des théoriciens du post-colonialisme. 142 pages qui se concluent par 13 propositions à la fois politiques culturelle et économique des propositions plus ou moins précises, euh, parmi elles créer une maison des mondes africains et des diasporas, qui pourrait d'ailleurs porter selon Achille Mbembe, le nom de l'autrice Marie Scondé, euh, développer un programme de start-up et créer un fonds d'innovation pour la démocratie un fonds qui serait doté de 30 millions d'euros pour soutenir des initiatives de la société civile, d'associations et de collectifs indépendants et non pas pour financer des partis ou des mouvements politiques euh, Pierre Asky, comment vous voulez juger ces 13 propositions formulées par euh, Achille Mbembe qui n'est pas seul à avoir une Ce rapport, évidemment.
3: Il y a a, sur le fond, c'est intéressant, et et le fond, par exemple, sur la la démocratie est et, et une innovation politique, mais 30 millions, 30 millions d'euros, d'euros sur trois à l'échelle ans, d'un continent, ne, vous n'allez pas changer euh, la, la,
2: la vie euh, de Donc, la société oh, civile africaine. Au, au même moment, cette semaine, le PDG de Google, Sundar Pichai, faisait un une annonce milliard. d'un milliard oui, d'euros absolument. sur cinq ans pour l'Afrique. Il
3: y a des bonnes directions, mais il n'y a pas euh, les moyens, parce que on ne veut pas être non plus tranchant. C'est-à-dire que si vous mettez un milliard d'euros pour la démocratie en Afrique, vous allez avoir tous les chefs d'État <rire> au téléphone euh, qui vont appeler l'Élysée en disant « Mais c'est quoi cette histoire Vous êtes en train de nous faire euh, des révolutions dans nos pays. » Donc on, on, on a ce ce, ce Est-ce euh, ce, qu'il Pardon, je termine, je termine juste là La chose la plus intéressante, je trouve, mm-hmm. dans, dans tout ce qui s'est passé et dans ce rapport, c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire que euh, le, le discours d'Emmanuel Macron sur la part d'Africanité qu'il y a en nous, oui. le, l'insistance sur les binationaux, euh, sur les diasporas, euh, ça a été une part importante euh, mais de mais ce comme sommet. Comment vous l'avez compris et, euh, d'ailleurs C'est, bah, c'est africanité c'est, que vous portez Là, là vous. vous êtes dans le débat politique français euh, par excellence. Mmh, mmh. Euh, vous sortez de Montpellier et vous avez vous allumez n'importe quelle radio et vous avez Zemmour, le grand remplacement, l'immigration, Haro sur les immigrants. Vous rentrez dans la salle du meeting et vous avez euh, "On est tous des frères, on va s'aimer et on va construire le monde de demain ensemble." Euh, c'est la schizophrénie totale. Alors il y, de il y a le monde pays. d'avant,
0: en l'occurrence Pierre, puisque la question coloniale elle est présente à chaque oui. fois qu'on évoque les relations entre les deux continents, oui, entre la que, France et l'Afrique.
8: Que faire de ce passé colonial, c'est la question quand même qui anime, qui anime les débats. Euh, Achille Mbembe, chef d'orchestre hein, de, de ce rassemblement, de ce sommet, a affirmé sur France Inter il y a quelques jours, je le cite "Une politique de vérité." au service du vivant. C'est comme ça qu'on dépasse les mémoires traumatisées, pas par le déni, pas par la repentance. Euh, Ousmane Diaye, est-ce que cette politique de vérité, cette pensée postcoloniale, elle était au cœur des débats et des enjeux hier
7: Oui, et que je pense que il a dit une chose importante. Euh, pour la première fois, il s'exprime clairement sur sa vision de la politique mémorielle. Il a été très clair en ce réclamant de son maître Ricœur parce qu'il y a un jeune hein, le participant du Sénégal qui lui a demandé qui l'a demandé de façon insistante est-ce que vous pouvez vous excuser pour le passé de la France oui. et la parole sa réponse a été pour le moins claire non, non je ne m'excuserai mmh. pas par contre il dit clairement pas de politique de pardon mais ce qu'il appelle une politique de la reconnaissance, qui est très intéressante parce que. De la reconnaissance la ou fois, de la
0: réparation Parce la que la reconnaissance, HMB, c'est un mot
7: qu'il emploie à la réparation. De la reconnaissance, c'est ce qu'il a opposé ce au pardon. Qu'il, utilise, qu'il a opposé au pardon. Et je pense que là, on entre dans une clarification qui est très importante, mais qui entre aussi en contradiction avec ce qu'il fait, parce que quelques semaines plus tôt, il, a, il s'est quand même excusé pour les acquis. Donc il y a toujours cette forme de. en même temps, cette forme de tension mm. qui, qui, qui symbolise finalement. Moi, je pense que les questions de politique intérieure
0: oui. jouent là-dessus. Mais alors, les questions, elles sont aussi parfois très matérielles, très pratiques. Et en l'occurrence, on a dit, le président de la République, que le destin de l'Afrique et de la France était lié. Et pourtant, moins de visas, beaucoup moins de visas pour les Maghrébins. C'est devenu très compliqué pour un étudiant africain de venir étudier en France.
7: Et en même temps, il lance, l'une des propositions importantes du rapport Bembe, c'est de lancer un Erasmus africain. Donc qu'est-ce que vous c'est retenez temps Typique du « en même temps
3: ». Je retiens cet « en même temps qui » est, qui est quand même le, le, le signe aussi des contradictions de, de, de la position de la France. Dans, dans, dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure, dans l'entretien qui, d'Emmanuel Macron, il dit « il nous faudra 10 ans pour changer les choses ». Et c'est clair que ce n'est pas une, une rencontre comme celle de Montpellier qui peut changer les choses du jour au lendemain. Et, et les 10 ans en question, en gros, c'est pour… Euh, permettre le départ de cette génération des despotes euh, qui sont à la tête des États et, et c'est pour euh, apaiser euh, cette relation avec une jeunesse africaine qui trépigne euh, dans les starting blocks Est-ce blocs. que la
0: Chine n'a pas déjà remplacé la France euh, sur place Alors, en Afrique la Chine, et dans tous les pays et pas seulement francophones
3: La Chine est le partenaire numéro un de l'Afrique aujourd'hui économiquement ouais. en termes de, de commerce euh, à une ou deux exceptions près euh, en termes d'investissement avec les routes de la soie etc... La Chine n'est pas capable d'organiser une rencontre comme celle-là. C'est, 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 c'est une des caractéristiques quand même de cette euh, relation complexe entre la France et l'Afrique. Une amie africaine me, me disait ce matin, mais pourquoi ce n'est pas l'Afrique qui organise, qui, qui en, ah oui. en 50 ans euh, euh, aurait pu organiser une rencontre de 3000 jeunes pour oui. parler de l'avenir Ça n'est pas possible dans l'Afrique d'aujourd'hui. Et paradoxalement, ça se passe dans une ville française. Et ça ne passera pas dans une ville chinoise. Parce que le président chinois n'acceptera jamais d'être bousculé comme l'a été Emmanuel Macron. La marmite, ça ne marche pas avec la Chine.
0: Et en l'occurrence, pour le, 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 le mot de, de, d'Afrique, il désigne un continent, il désigne une réalité géographique. Et c'est pourtant un mot qui peut faire peur. Qui peut faire peur, Ousmane, en France, en Europe, parce que la vague de l'invasion est très souvent liée à l'invasion. Alors, il a
7: quand même une chose intéressante que, que, que Pierre disait dans sa conception de la politique africaine, en tout cas de l'Afrique, il inclut la diaspora, la binationalité. Euh, c'est très intéressant parce que jusqu'ici, hein, les questions euh, de la binationnalité, ça a relevé des questions de Français d'origine africaine en France. Et là, ils étaient au cœur du débat, ils étaient inclus. Je pense que ça, c'est très intéressant parce que ça a une perspective, hein, avec, on l'a vu avec le CPA, c'est-à-dire la, la façon dont les Africains issus du continent s'opposent, opposent un discours à la France, n'est pas le même. Quand il nomme par exemple l'ancien patron du CP ambassadeur en Ouganda, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut se construire, qui est très diffus dans sa politique et qui est une sorte de contournement qui peut être très intéressant. Et d'ailleurs, il a promis en France les assises de la diaspora. Oui. en France, d'un mot fait et un et événement d'un et qui s'oppose,
3: vous avez d'un côté la demande d'assimilation euh, d'un, d'un Zemmour oui. qui veut changer les prénoms oui. et de l'autre côté, Emmanuel Macron qui dit euh, vous êtes de la diaspora vous êtes des binationaux et vous en êtes fiers et vous êtes une partie de la France et vous êtes une partie la part
0: de la solution de la donc il se jouait aussi quelque chose de politique euh, à Montpellier hier vous restez avec nous euh, messieurs dans l'actualité aussi une semaine dans le monde une panne planétaire. Lundi dernier, des dizaines de millions d'utilisateurs du monde entier privés de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Incident d'une ampleur sans précédent. Et au moment, une vraie bombe. Des révélations accablantes d'une ancienne ingénieure de Facebook, Francis Haugen, qui dévoilait les dérives du géant Facebook.
9: trust. It erodes our faith in each other. It erodes our ability to want to care for each other. The version of Facebook that exists today is tearing our societies apart and causing ethnic violence around the world.
0: La répression des Ouïghours continue en Chine. Un témoignage saisissant. Pour la première fois, un ancien policier chinois reconnaît et raconte les méthodes de torture, la violence inouïe exercée contre les Ouïghours par les autorités chinoises.
10: How were the interrogations being conducted?
0: Beat
6: them. Kick them. Beat them bruised and swollen. Knock their heads on the radiator.
3: Police would step on the suspect's face and tell him to confess.
0: Le Vatican, bouleversé par le scandale des agressions sexuelles dans l'Église, le rapport Sauvé révélait cette semaine l'ampleur d'un phénomène systémique. Plus de 330 000 victimes pour la seule France. C'est le pape François qui, depuis le Vatican, lisait sa honte.
6: Il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia
3: vergogna.
0: Des mots extrêmement forts. Et puis, euh, dans l'actualité, euh, Pierre Aski, il y a évidemment, euh, après le Brexit, cette question, y aura-t-il un Polxit Puisque cette semaine, le pouvoir polonais a affirmé, réaffirmé la supériorité du droit national sur les règles européennes, sur le droit européen. Est-ce que c'est euh, quelque chose qu'il faut craindre Une possible sortie de l'Union Une autre
3: C'est la la question, elle est d'une sortie de fait. C'est-à-dire que la Pologne euh, casse les les uns après les autres les les, les symboles et et les valeurs. Euh, de cette appartenance à un club commun qu'est euh, l'Union Européenne. Et il y a eu euh, les, les zones anti-gays, euh, il y a eu le, le, la, les régressions sur le, le droit à l'avortement, il y a euh, la liberté de la presse, il y a l'indépendance de la justice, et là, on a un, un, quelque chose de très fort qui est la primauté du droit européen sur le droit national. Et, et la question se pose, c'est est-ce que la Pologne sera toujours dans l'Europe Mais Est-ce qu'il faut de continuer
1: fait, à vivre dans les sous à la Alors,
3: Pour l'instant, les sous sont bloqués. Oui. Euh, la, Donc, la contribution il, il fonds de relance oui, euh, à, à la Pologne sont bloquées parce qu'il y a des, des contentieux. Donc euh, euh, là, il y, y a une négociation, une tractation tout simplement euh, qui va qui va se faire, soit vous voulez continuer à bénéficier de ces fonds et, et vous rentrez dans le rang euh, soit euh, en divorce.
1: Et il faut noter qu'en France la Pologne est soutenue par beaucoup de candidats à l'élection présidentielle, plusieurs. À pas beaucoup mais plusieurs
0: Dernière question et c'est une question qui vous touche Pierre Aski puisque cette semaine le prix Nobel de la paix c'est la saison était remis à deux journalistes Dmitri Muratov russe et Maria Ressa philippine que vous connaissez bien, Maria Aressa et Dimitri Muratov, qui ont été récompensés pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs, en Russie. Aux Philippines, c'est plus qu'un symbole. Et qu'est-ce qu'elle représente, puisqu'on la connaît mal en France, Marie ressa C'est une journaliste d'un courage
3: exceptionnel dans des conditions d'adversité totale. Elle est face à une régression démocratique dans son pays avec le régime du président Duterte. Duterte. Et euh, elle est harcelée, elle a fait des séjours en prison, elle a un harcèlement en ligne en tant que journaliste et en tant que femme qui sont absolument désastreux. Et euh, elle est le, le symbole d'un journalisme indépendant et rigoureux dans un pays où c'est de moins en moins possible. Et donc le, le prix Nobel récompense dans les deux cas, en Russie c'est, c'est la même chose, euh, c'est lié aussi au, à, à l'assassinat il y a 15 ans de, d'Anna Politowskaïa, qui était bien une journaliste sûr, d'investigation. Euh, dans les deux cas, vous avez cet encouragement à résister, à faire du journalisme. Et, et ça, fait, et ça fait du bien dans un monde où, où, où le journaliste est devenu un bouc émissaire euh, très régulièrement et très souvent euh, de, de tous les maux. Euh, là, le Nobel, pour une fois... Euh, je dois dire, de mon point de vue en tout cas, ne s'est pas trompé.
0: Et Maria, et ça, ça fait des années que vous la soutenez, à reporter sans frontières. Merci infiniment, Pierre Aski. Géopolitique, c'est tous les matins de la semaine dans le 7-9 de France Inter. Ousmane Diay, on vous retrouve sur TV5 Monde. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Célèbdo. Place maintenant au dossier de la semaine. Sexe, arnaque et vidéo. Les nouveaux maîtres chanteurs. Ils sont au cœur du prochain numéro de complément d'enquête. Le journaliste Tristan Valdec, c'est la journaliste et la 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 réalisatrice Lorraine Gublin sont nos invités. Merci d'être charitable, Gistan, puisque j'ai savonné votre nom, Valex, et non pas <rire> Valédex, plusieurs fois, mais j'y arriverai. Et l'essentiel, c'est de vous féliciter pour le travail que vous avez mené dans, dans Complément d'Enquête, avec une enquête qui est inédite, qui est passionnante, on pourra la voir jeudi prochain sur France 2 à 23h, Sexe, Arnaque vidéo. Il y a un cas d'école, c'est l'affaire de la sextape de Valbuena et on va en parler parce que vous abordez le sujet dans votre, dans votre enquête et cette affaire sera jugée des années après dans une dizaine de jours devant le tribunal correctionnel de, de Versailles. Mais il y a des arnaques qui peuvent concerner tout le monde. Absolument, mm-hmm. tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on découvre. Il suffit d'avoir un écran à portée de main et une webcam.
9: Oui, oui. c'est aussi simple que ça.
4: C'est vrai qu'au voilà, au dé- au départ, euh, le point de départ de l'enquête, c'était vraiment le, l'ouverture du procès Benzema, hein, qui, est, qui était une affaire hors normes, qui avait foutu vraiment un bazar pas possible en équipe de France. Et en fait, en, en enquêtant sur l'affaire de la secte de Mathieu Valbuena, on a effectivement découvert que c'était un phénomène qui
0: était titanesque, qui concernait tout le monde, beaucoup de Français et aussi... Euh, dans... Le chantage à l'ère numérique. En tout voilà. cas, on est en plein dedans avec un phénomène qui, euh, qui explose avec euh, les webcams, je le disais, les réseaux sociaux. Mais comment ça marche, en fait C'est de quel genre d'escroquerie dont vous parlez Alors, on
4: a différents types d'escroquerie. Lorraine a, a rencontré pas mal de, de victimes. peut-être. Je peux... En
9: fait, on, on, on parle de voilà, différents types d'escroqueries, parce qu'il y a les, escroqueries, les, 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 les faux chantages, mais les vrais escroqueries. C'est-à-dire qu'il y a des mails qui, qui circulent, qu'on reçoit, qu'on ouvre, on nous dit bah, « on vous a surpris, on a pris la main, la, peau, la main sur votre webcam et on vous a filmé allant sur des sites euh, pornographiques ». Oui. Et en fait, euh, à l'arrivée, il n'y a rien, il n'y a pas de vidéo, mais les gens paniquent parce que c'est intime, c'est la vie sexuelle, ils paniquent et ils payent alors qu'il n'y a rien. Et il y a aussi malheureusement quelque chose qu'on connaît depuis pas mal d'années, mais qui ne s'arrête pas, les vrais chantages à la webcam, c'est-à-dire des personnes qui se déshabillent, pensant discuter avec une personne avec qui ils sont en confiance, une vraie en relation, c'est, c'est la clé, c'est la confiance.
0: – Non, parce que vous en parliez, et ça c'est quelque chose de spectaculaire, parce qu'il y a eu ouais. un cas qui a concerné des milliers de personnes. –
5: Voire des millions d'ailleurs de personnes, des millions, ouais, peut-être. c'était il y a deux ans, on est en 2019, et… Euh... C'est une affaire de maître chanteur euh, de celle que dont vous venez de parler. On a euh, des maîtres chanteurs qui expliquent alors ça fait un peu moyenâgeux maître chanteur, mais c'est euh, maître chanteur 2.0 c'est qui très, explique, très moderne. alors voilà c'est très moderne qui explique leurs victimes eh bien euh, qu'ils ont piraté en effet leur leur euh, webcam webcam donc la, 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 la caméra de leur ordinateur et qu'ils ont donc des images intimes à diffuser s'ils euh, ne paient pas. Et euh, vous avez rencontré une de ces victimes, c'est un monsieur qui est retraité que vous avez, Laurent, euh, non pas à visage couvert, mais que vous avez pu hein, interviewer lors de votre documentaire. Et on va voir, hein, il a préféré payer 600 euros. Alors en plus, ça se passe en crypto-monnaie, vous allez nous expliquer, pour qu'on lui euh, fiche la paix.
6: J'ai remarqué que vous avez des goûts très particuliers en matière de pornographie. Eh bien, je pense que 500 euros est un juste prix pour notre petit secret. Petit secret, je trouve ça intolérable, c'est abject. Et si vous ne coopérez pas, je serai dans l'obligation d'envoyer la vidéo à vos contacts les plus importants, à votre famille, à vos collègues, sur Facebook, Twitter et bien d'autres.
9: Le retraité dit ne jamais visiter de sites pornographiques. Mais dans son esprit, le doute s'installe. Le mail est bien ficelé. Il finit par penser que le hacker a été capable de prendre la main sur sa webcam.
6: Un indicateur de crédibilité, il écrit en français, tout à fait correct. Et d'autre part, les termes techniques qui, moi, m'échappe totalement. Enfin, le serveur RTP, par exemple. – C'est parce que c'est, qui... bon, c'est Non, je... absolument pas. Mais ça fait sérieux.
5: – Là, on voit l'angoisse et le stress de la victime que vous interviewez, qui n'a absolument rien à se reprocher, mais qui va quand même payer tout ça, parce que finalement, c'est quoi Une sorte de, de stratégie tout à fait bien rodée des, euh, euh, des escrocs qui trouvent comment semer le doute ?– Oui, en fait, on touche à l'intime.
9: Ce monsieur, l'intime, bon, comme tout le monde, c'est privé, mais il n'a pas envie même de devoir s'expliquer et de dire... C'est pas vrai, c'est pas oui. moi sur la vidéo. Le simple fait de devoir démentir, ça, ça le fait paniquer. Et donc, il préfère payer. Et il pense, parce que le mail est écrit en très bon français, comme il a dit, c'est technique. Et il pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de prendre la main sur sa webcam, d'avoir fait un montage. Oui, il y a des f... mots
5: un peu compliqués. Alors, il se dit, voilà. bah, si c'est compliqué, c'est que forcément, c'est, c'est, c'est vrai. Il y, a, il y a vraiment une c'est professionnalisation pas, ouais. dans la
4: manière de faire. C'est vrai que c'est pas écrit en français. Il n'y a pas, pas de faute d'orthographe. Mm-hmm. Et puis aussi, en termes de, de technicité, ce mail-là, on sait qu'il a été envoyé à 23 millions de
0: personnes. 23, 23 millions, millions de personnes, et ce sont donc, donc de vraies bandes organisées voilà, en sont, l'occurrence, et de vrais pros. Ce ne sont pas euh... des
4: petits hackers qui ont fait ça.
5: Mais alors justement, qui derrière, parce que je, je crois que du coup on a su, en tout cas derrière cette arnaque-là... Que c'était deux jeunes français, à peine la vingtaine, c'est quand même pas du tout le profil des escrocs, justement, surorganisés qu'on pourrait imaginer.
4: Non, mais oui, a priori, hein, des, des, des présumés, mais. Présumés, de, de, de français, présumé. qui, qui, sont, euh, qui, sont basés, euh, qui sont basés en Ukraine, des geeks, des, des gamers, et qui, euh, voilà, ont des connaissances en informatique euh, extrêmement poussées, mais euh, il ne faut pas être forcément très âgé pour être très, très bon en informatique, et c'est, c'est le cas, a priori, de ces Mais non, mais c'est est-ce, est-ce qu'ils ont conscience l'inverse.
5: aussi de, de ce qu'ils font Est-ce que c'est aussi, ça peut être comme Alors, un jeu, se faire un peu d'argent Il y a peut-être ça. En en fait c'est peut-être même pas
9: tellement le sexe finalement qui peut être attirant dans, dans la pratique c'est le fait que ça marche en fait et que oui, c'est qu'il y a ça, de l'argent qui est à la incroyable.
0: mais pourquoi est-ce que la plupart des victimes ne portent pas plainte
9: parce bah... qu'elles payent justement pour qu'on les laisse tranquilles et oui. donc du coup euh, porter plainte ça veut dire en parler, en parler à, des, à des services de police, de gendarmerie ou parfois, c'est peut-être pas non plus euh, pris en considération. Ça veut dire en parler à ses proches. Et ça veut dire, ce monsieur, il dit quelque chose de très fort. Il dit qu'il a une double honte. D'abord, il a été visé. Et donc, on a touché son intimité. Et ça, pour lui, c'est terrible. Et en plus, il a payé. Oui. et il s'est fait avoir. Et Donc on peut être arnaqué.
0: Alors, ce qui est incroyable, c'est que les cybercriminels peuvent être n'importe où, mais alors vraiment n'importe où dans le monde.
8: Oui, un des moments forts de votre enquête se déroule en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus exactement, où vous allez rencontrer des maîtres chanteurs. Alors là-bas, la cybercriminalité est en plein développement. Les cybercriminels sont surnommés mais les brouteurs, c'est une référence aux des moutons. Brouteurs. Les brouteurs. Oui, c'est c'est une référence aux le mot, moutons ouais. qui se nourrissent en fait, sans faire d'effort. Et bien là, ces cybercriminels vont gagner de l'argent sans grands efforts. Effectivement, c'est le quatre, ces hommes que vous avez suivis. Euh, ils sont des milliers. Tout le monde en connaît un dans la famille, dans le quartier. Euh, exemple avec cet homme. Le matin, il a un métier normal. Sur la plage, il accroche des petits bouts de poisson à des filets de pêche. Et puis l'après-midi, il peut gagner beaucoup d'argent grâce à son activité de maître chanteur.
7: J'ai mis la vidéo qui est là. En petit dessous. Et haut. Où oui, les clients du moins oui, la sclice, ils mettent Donc voilà, elle est à moitié nuche et elle va s'élever lever et montrer le de son corps. Le but, c'était de l'inciter pour qu'il se mastuber. Donc, une fois qu'il commence à se mastuber, nous, on fait qu'enregistrer la vidéo. Et moi, je prends juste l'essentiel. Quelques secondes, juste 15 secondes, 10 secondes, c'est suffisant. Et une fois que j'ai fini avec ça, je l'envoie à lui-même sa propre vidéo et quelques noms de ses amis sur Facebook, comme ses enfants, sa famille proche, ses amis proches, les gens de son travail, pour l'envoyer. Et je lui dis que si mon me pas de l'argent dans les minutes qui suivent, je vais publier la photo, je vais envoyer ça à ses amis, à ses enfants et
0: à sa femme. La méthode est dingue.
8: Ouais. et est-ce que ces brouteurs euh, se rendent compte des conséquences de ce chantage qu'ils mettent en place
4: Alors, c'est Nicolas Bertrand qui a tourné cette, cette, ouais. cette séquence à Abidjan, effectivement, assez, assez incroyable. Il a suivi des, des, des brouteurs, y compris dans, dans, dans une école de, de repentis. Et il y a des brouteurs repentis voilà, des hackers des moutons repentiers pas qu'il fort, y il des brouteurs, l'école il y a de, de cyberdéfense
9: mais donc des, 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 des anciens brouteurs postulent dans ces ouais, écoles euh, il
4: explique effectivement qu'ils ont eu un déclic le jour où ils ont compris que bah, derrière il pouvait y avoir des, des conséquences mais là ce qu'il décrit
0: a l'air tellement simple tellement efficace on
4: raconte que très souvent les gens pleurent les gens disent mais c'est horrible je vais me jeter par la fenêtre c'est pas possible, arrêtez tout et oui certains ont eu conscience que c'était quelque chose d'assez, d'assez, d'assez problématique, mais c'est vrai que, ouais, en, en les tournant, là, ils ne se rendent pas bien compte, c'est de l'argent facile, quelque part, voilà, ils ont, pour ce, ce monsieur, ils ont touché 100 euros en, en quelques minutes de, de, de travail, entre guillemets, ce qui correspond quasiment donc, au salaire. – bon 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 euh, bon oui, de c'est, en fait. c'est
0: sans effort, mais euh, quand on parle de chantage à la sex tape, il y a évidemment un cas, un cas d'école, qui est l'affaire Valbuena-Benzema, euh, ce cas d'école sera jugé dans 10 jours, donc je au tribunal correctionnel de, de Versailles. Antoine, rappelle
2: des faits Alors, cette affaire commence en 2015. Euh, cette affaire de la sextape. Valbuena est l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe de France de football et il est victime donc de maître chanteur. Ils affirment alors détenir. Une vidéo à connotation sexuelle de l'ancien attaquant de l'OM. Et pour le lui faire savoir, ils se disent que le meilleur moyen, eh bien, c'est de passer par l'un de ses coéquipiers. Euh, ce coéquipier, c'est Karim Benzema, dont ils connaissent un ami d'enfance. Il s'appelle Karim Zenati. Benzema est mis au courant et il parle de la vidéo, ou présumée vidéo, à, à Mathieu Valbuena lors d'un rassemblement de l'équipe de France, c'était en juin 2015. Il le fait d'une manière troublante. C'est ce qu'a dit aux enquêteurs Valbuena qui n'a pas payé et qui a porté plainte. C'était peu de temps après que l'affaire a été rendue publique, fin 2015.
9: Lors de l'audition qui a suivi les fuites, Mathieu Velbuena a confié à la juge d'instruction qu'il avait des doutes quant à la bienveillance de son coéquipier. Comment avez-vous
8: perçu la démarche de Karim Benzema
9: Au
7: début, je me dis qu'il est là pour m'informer. Mais après, me faire présenter une personne que je ne connais pas, m'inciter un peu à la rencontrer, j'ai trouvais ça surprenant. Il ne m'a pas dit de payer, mais la façon dont il m'a dit les choses me fait penser que oui. Le but, c'était de rencontrer M. Zénati pour une contrepartie. Je sais qu'on ne fait pas les choses gratuitement et que ça n'était pas pour des places de foot.
2: Alors, donc Karim Benzema est soupçonnée d'être complice d'un chantage. Elle, il disait il sera jugé dans 10 jours de, à, à Versailles. Euh, qu'est-ce qu'elle dit cette histoire de la pratique du chantage aujourd'hui alors cette histoire, elle dit
4: qu'elle peut vraiment concerner tout le monde et elle dit aussi, je, je pense, peut-être de notre pratique de, d'utilisation des vidéos intimes. C'est-à-dire qu'on a découvert, et c'est Roland Tarsissi ouais. qui, 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 qui est notre journaliste qui a enquêté sur l'affaire Valbuena-Benzema. Elle nous raconte que dans le milieu euh, du football notamment, quasiment tout le monde a vécu une histoire similaire. Il y a Djibril Sissé, par exemple. Il y a d'autres footballeurs qu'elle a contactés qui lui racontent avoir connu la, la, la même histoire. La plupart du temps, les gens ne portent pas plainte. Et c'est vrai que Mathieu Valbuena, lui, on lui a conseillé de porter plainte. Il l'a fait, ce qui est relativement rare. Ça dit, donc en fait, ce qui se passe en général dans la société, on le disait tout à l'heure, beaucoup de gens sont victimes de, de, de chantage. À la sextape, la plupart du temps, les gens ne portent pas plainte. Ah mais non, ça veut dire qu'on de peut même sommes être brisé. Hein.
0: Les femmes sont ouais. peut-être importantes. On ne sait pas, <rire> pas si elles ont été versées, mais en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que Valbuena et, oui, oui. et c'est Mohamed boafsi euh, notre ami Mohamed qui euh, raconte l'histoire, c'est que ça brise sa carrière. C'est d'une violence terrible. Ça brise son couple également. C'est euh, même quand on est euh, bon euh, professionnel ou euh, qu'on est une star de l'équipe de France, on n'est pas à l'abri. De voir sa vie privée vous briser une fois, une fois rendu public.
4: Oui c'est, c'est ça qui, qui, a, qui a été terrible dans cette histoire c'est que Mathieu Valbuena c'est a priori la, la victime dans cette histoire euh, Karim Benzema on ne sait pas s'il sera jugé coupable ou non mais en tout cas oui, il est on sait rien. et c'est vrai que Mathieu Valbuena il n'a, été, il n'a plus été sélectionné en équipe de France après cette histoire parce que il était suspecté de, de mettre une mauvaise ambiance dans le groupe de l'équipe de France et non c'est vrai que pour lui ça a été une, une période terrible alors qu'a priori il n'a pas grand chose à se reprocher si ce n'est d'avoir peut-être manqué de prudence en confiant son, son téléphone avec une, une vidéo intime
0: à, à, à un de ses proches. En tout cas on très bien l'histoire dans, dans le complément d'enquête. On rappelle quand même deux règles, deux règles à ne pas oublier. Vous euh, ouvrez grand vos oreilles. J'écoute. Il ne faut jamais <rire> payer. Quand on est victime d'un chantage D'accord. Jamais.
1: D'accord. Première ça, ça règle. Va, D'accord. Et il y
0: a un numéro, le 3018, pour les victimes de violences numériques. 3018, c'est très facile. Et si je vous doute, je vous appelle. Voilà, si vous avez un doute, vous nous appelez. D'accord. Mais euh, il y a aussi euh, d'autres personnalités dont on sait qu'elles ont été victimes à l'ordre de photos très intimes. Benjamin Griveaux, par exemple. Non, mais me ah bon, bon, regarde Jean parce que oui. c'est une question politique. Il non, était non, candidat non. à la mairie de Paris. Une campagne fracassée par la révélation d'images très intimes qu'il avait partagées avec une jeune femme. Ça, vous avez enquêté aussi sur, cette, euh, sur les conséquences que ça peut avoir sur une personnalité publique
4: – Alors, on a un petit peu enquêté sur l'affaire Griveaux, j'étais en contact avec Alexandra de Tadeo. vous avez donc la, la personne qui, euh, qui, qui avait reçu les, 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 les vidéos de, de, de Benjamin Griveaux, euh, elle est un petit peu embêtée avec cette histoire, donc elle n'a pas souhaité apparaître dans, dans le documentaire, donc on, on, c'est, on ne l'aborde pas, ça fait partie effectivement des, 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 des ben, vidéos elle, elle célèbres. –
1: Elle un être embêtée quand même, parce que enfin, ce n'est pas, pas une affaire Griveaux, c'est plutôt une affaire, je ne sais plus comment vous l'appelez, oui, mais oui, ce oui, pas oui. l'affaire Griveaux, Non, non, effectivement, elle est… Non, ab... je dis ça parce qu'on se moque très facilement des responsables mmh. politiques, mais là il est victime. Oui. Bon, mmh. qu'est-ce qui vous a le plus surpris euh, en menant l'enquête en l'occurrence
9: Le nombre de victimes. Le nombre de victimes oui.
0: et le euh, de nombre de victimes muettes aussi.
9: Oui, c'est vrai que ça a été très très compliqué euh, de trouver des personnes qui accèdent de parler. Encore une fois par rapport à cette honte, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. On pense qu'il y a suffisamment de prévention, on pense qu'on avertit, euh, même les enfants, les adultes, les adolescents. Euh, contre les risques d'Internet et en fait, euh, on se rend compte qu'on n'en parle jamais assez.
0: On n'en parle jamais assez, il y a une forme d'impuissance et puis il y a l'inverse complet de ce sur quoi vous avez travaillé, à savoir euh, ceux, celles qui deviennent célèbres en faisant fuiter une sextape, on se souvient ouais. voilà, de Kim Kardashian, c'est assez sidérant parce qu'elle a mis ouais. en scène sa vie et ses c'est débats vrai. avec un, un chanteur. Paris Hilton, pareil, sa notoriété, elle... Euh, a un impact considérable une fois que sa sex tape fait le, le tour de la planète. Qu'est-ce que ça raconte de notre société Ça vous fait flipper On devrait tous jeter nos téléphones portables à la poubelle, <rire> mettre du scotch vrai, du sur les webcams.
4: Le oui. et, et c'est même pas certain que ça suffise parce que ouais. on, on va on, a, on va aborder quelque chose également en plateau. C'est l'apparition maintenant de, de chantage à la sex tape avec des deep fake. Vous savez ce que sont les oui. deep qu'on a Et, et on, on commence à voir apparaître ce phénomène avec des les on met, on met des visages ça. sur des scènes porno et il commence à y avoir des personnes qui se retrouvent euh, soumises à un chantage parce qu'elles sont victimes d'un, d'un, d'un deepfake porno. Donc, c'est, euh, c'est ça qui est, qui est, qui est assez effectivement, oui. flippant. Pour...
0: Oui, c'est euh, oui. franchement c'est flippant. Que, même,
4: même si vous faites attention, que vous mettez du scotch oui. sur votre webcam, que vous ne faites pas de sexe, etc., ça ne veut pas forcément dire que vous serez totalement à l'abri de ce
0: genre de chantage. Euh. En c'est
4: tout tout cas, ce qu'on à, on disait, l'enquête. ça se professionnalise.
9: En fait. Plus la technologie avance et plus l'escroquerie avance avec en fait. Et enfin. ça
0: poursuit une longue tradition donc qui remonte au Moyen-Âge, euh, celle des maîtres chanteurs. Ah bah, Vous avez c'est fait vrai. ce rappel historique. Vous restez euh, tous les deux avec nous. Complément d'enquête, ce sera donc sur euh, France 2 à 23h euh, jeudi prochain si euh, je m'en souviens bien. C'est exactement ça. Bon bah écoutez, tant mieux. Vous restez avec nous tous les deux. Une rencontre maintenant alors qu'on est en pleine saison des vendanges, des foires au vin aux quatre coins de la France. C'est un très jeune vigneron. Il a 24 ans. Le et son métier, mais c'est aussi une passion qu'il partage avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok.
10: Nous, on a la chance de pouvoir travailler dans des caves troglodytes et je vais vous montrer, c'est impeccable pour le vin. En fait, Ce qui est bien pour le vin, c'est que la température elle est constante tout le temps. Donc C'est impeccable pour stocker le vin en bouteille mais aussi en tonneau. Pourquoi il est mieux de tourner son verre de vin avant de le sentir En fait, de tourner son verre comme ceci, ça va permettre de faire entrer de l'oxygène dans ton vin. Je vais vous montrer l'intérieur d'un pressoir. C'est parti 25
9: 000,
8: c'est plus 26 000, c'est plus 27 000, c'est plus having... Faut que je te dise un truc Ah ouais, c'est un secret Personne
9: doit savoir pourquoi Parce que Je t'aime euh...
0: Non, je n'ai pas essayé <rire> de le faire, Mélanie euh... Jamais, <rire> Émile Codans Publie le vin, ça se partage Avec un point d'exclamation, il est l'invité de Celebdo <rire> Bonsoir. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. et euh, je répète à ceux qui l'auraient oublié que l'alcool est à consommer avec modération. modération et il faut le dire et le redire mais ça peut malgré tout être une passion et oui. quand on vous suit sur TikTok, quand on vous lit, on apprend que vous donnez bon, beaucoup de conseils autour du vin parce que c'est très très complexe comme produit mais on a l'impression que vous trouvez une sorte de bonheur alors que c'est un métier hyper
10: dur Ouais, moi, je suis heureux. <rire> ouais, tous les matins, quand je me lève, j'ai vraiment le sourire parce que je, je sais que je vais faire du vin aujourd'hui. Et c'est une passion qui est née en moi depuis, bah, depuis que j'ai commencé mes études. Parce que, mais oui, mais vous avez 24 ans. D'où ça vous est venu bah, Un peu euh, comme ça. C'est, c'est, c'est une idée qui m'est venue vraiment euh, un petit peu aléatoirement. Mais en fait, euh, mon grand-père, qui était un grand personnage dans, 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 dans notre village, un gros, père, un, un gros bidon, des, des belles moustaches, ouais. et qui m'a toujours montré le partage, y compris le vin. Donc, il aimait bien recevoir, partager les bonnes choses de la vie et le vin. Et il est décédé, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de me lancer dans le monde du vin, dans des études, parce que je sais que j'ai de la famille un peu éloignée, qui, qui, qui sont vignerons. Et maintenant, euh, à la fin de mes études, je, ça fait maintenant trois ans que, que je travaille chez eux, et je suis second. Donc je fais vraiment
0: du vin là-bas. Et je second, vin. vous allez nous dire à quoi ça consiste précisément, Mélanie
5: ah bah, je ne sais pas en quoi ça consiste, mais ce que je sais, c'est que c'est un boulot hyper physique. Ouais. Euh, quand euh, on vous lit, alors en plus là, on est en pleine vendange, donc j'imagine que c'est décuplé. Alors, quand on vous lit, donc, on découvre qu'il faut en passer par le lavage des cuves en plein hiver dans le froid, euh, arracher les mauvaises herbes dans les vignes sous 40 ⁇ Donc Il y a une sorte de, de passage obligé, quoi qu'il en soit.
10: Ouais, il bah, faut faire un petit peu tout. Il faut avoir vu les choses un peu plus difficiles à faire pour comprendre ce métier, ce métier et ce milieu, et surtout pour l'aimer. Mais vous avez l'air en bonne forme pour quelqu'un qui est en pleine vendange. <rire> non, mais en l'occurrence. Bah je ne suis pas du coup. <rire> non, mais du coup, coup ça
0: ressemble à quoi les journées quand euh, on est en pleine
10: vendange On se lève à 5 h du matin Ouais, c'est ça. On se lève tôt, on se couche tard. Et euh, <rire> c'est un métier assez physique. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire la journée. Ouais. cette année, qui est très, très, très compliquée. Pourquoi bah, En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a beaucoup gelé <rire> au mois de mai. Et donc, on a perdu beaucoup de récoltes déjà. Et surtout, bah, toutes ces pluies abondantes euh, cet été. Mais qu'est-ce qui est ouais.
5: physique qu'est-ce, Quand vous dites que c'est très physique, qu'est-ce qui est physique concrètement
10: bah, Ce qui est physique, déjà, c'est quand même de se lever tôt et se coucher tard, déjà, ah, <rire> rien que ça. Ouais. Mais aussi parce qu'on on a les mains à la patte, on est toujours avec enfin euh, nos outils, c'est la main en, en premier. Donc on est toujours vraiment à, à soulever des choses, à rentrer, voilà, comme on voit, on rentre dans des cuves et, euh, alors qu'il y a du gaz à l'intérieur. Donc faut, c'est un métier un peu dangereux, physique, mais... Euh, voilà, quand, on, quand on exerce sa force, on, on comprend.
0: Et qui est plein de rituels, plein de codes qui peuvent faire sourire, mais dont vous vous amusez vous aussi. Euh, en l'occurrence, c'est un monde ultra codifié, le vin et vin.
8: Oui, hyper codifié. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous avez une, face, une faculté, une facilité à nous raconter le vin avec ses termes les plus techniques et les plus complexes. Euh, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous, nous expliquer la signification de grumer un vin Parce oui, que oui. moi, je, je, j'ai découvert ce que c'était et je le pratique souvent, mais je le, enfin, je le conjugue souvent, le verbe, mais je ne savais pas ce que ça voulait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
10: Alors, grumer, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, ce que ça voulait dire. (rire) Grumer, c'est vraiment vraiment le le fait d'aspirer de l'air dans sa bouche quand on goûte du vin. Alors, c'est un peu. Ça euh, fait un peu euh, de bruit Oui, ça fait du bruit. C'est comme si on appelait son chat ou. (rire) On va le refaire Et et ce n'est pas facile à faire, honnêtement. Non, ce n'est pas facile à faire. Ça sert à quoi Ça sert vraiment à oxygéner le vin qui est dans la bouche et ça permet aux arômes de se développer davantage.
8: Alors, autre question euh, qui a l'air innocente comme ça, mais qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on reconnaît qu'un vin est bouchonné
10: alors, ça se reconnaît à l'odeur. Ouais. C'est, euh, ce sont des arômes qui, qui, qui viennent directement, des arômes de carton mouillé, des arômes de, de poussière, de cave humide. Ça, quand, bah, soit on sent le bouchon, soit on sent directement le vin. Et malheureusement, ça arrive sur, euh, sur des bouteilles aléatoirement. Donc, on n'y peut rien quand c'est un, bou- un bouchon de liège en particulier. C'est pas Et de chance
0: C'est vraiment pas de chance. Hein. Quand ça arrive, on a un peu les boules. Surtout quand la bouteille coûte cher. Ça,
10: c'est Mais... sûr.
5: C'est pas de votre faute.
0: <rire> Mais de votre côté, on ne peut pas vous en vouloir parce que vous donnez des <rire> astuces assez extraordinaires. Par exemple, ouvrir une bouteille de vin
2: sans. Ah, ah,
0: bon c'est possible, ah. c'est justement, c'est une très bonne raison de, de, suivre,
2: de suivre notre invité. Antoine, ce que vous faites aussi sur vos réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, Emile, c'est répondre aux questions de vos abonnés qui vous en envoient beaucoup. J'en ai sélectionné quelques-unes et on se les pose, hein, on est nombreux à les poser. Comment Oui, secrètement pour préparer l'émission. Euh, est-ce que le bois du tonneau peut donner du goût au vin Quand on cultive en bio, quels sont les produits utilisés pour traiter les vignes euh, Est-ce qu'on peut se fier aux médailles sur les bouteilles Ou encore, et là je vais vous demander une réponse, est-ce que les bons vins sont forcément chers eh ben, La réponse c'est non. <rire>
10: non, non, il n'y a pas... On a tous une perception de, de, des arômes, là, tous un budget. On ne peut pas se permettre de dire que les bouteilles les plus chères sont les, sont les meilleures. Moi, j'ai, j'ai passé de très, très bonnes soirées, de très bons moments avec des bouteilles à 5 euros et de très mauvais moments avec des bouteilles à 45 euros. Ah. Donc, je veux dire qu'il n'y a, a pas forcément de... Moi, c'était la question que je
1: veux vous poser. Est-ce que les vins chers sont
10: bons Ah ah, en priori, ils doivent, ils doivent l'être. Ah, ça, ça, ça on l'imagine, plus... plus... mais, mais honnêtement, on est
1: tous spécialistes. Mais
10: honnêtement, non, c'est pas... Ça, en fait, ça, ça veut dire quoi, le vin est bon Parce qu'on n'a ah, pas, pas tous le même palais, on n'a pas tous les mêmes... Enfin, on n'aime pas tous les mêmes personnes, les mêmes couleurs, donc euh, le vin, c'est quelque chose de personnel, hein, c'est un, un sentiment vraiment... Qui nous, qui nous appartient donc euh, moi peut-être que ce vin-là je vais l'adorer et peut-être que mon meilleur ami ne va vraiment pas aller, pas aller vous m'en. en sortez pas mal ouais.
0: Ouais. <rire> d'autant que la France est le deuxième consommateur de vin au monde ouais. et en l'occurrence euh, les cavilles sont restés ouverts même en plein confinement <rire> bah, ils donc, bah, être, euh, comment comme on appelle fait ça partie les essentiel essentiels ça vous a surpris d'ailleurs de voir ah ouais. à quel point vous étiez essentiel pendant le confinement
10: <rire> ouais 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 mais après c'était bien parce que les gens avaient besoin de s'y retrouver un petit peu d'être enfermés chez eux et le vin c'est rien, ça représente entre le partage et la convivialité, donc
0: mais quand
1: on a fermé, on a fermé les librairies, on a laissé les marchands de vin ouverts.
0: Comment est-ce qu'on fait C'est Antoine qui le demande. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une bouteille de vin quand on n'a pas de tire-bouchon Oui, ça, ça
10: marche. Euh, c'est assez laborieux. <rire> bon, ça marche pas à tous les coups, mais euh, ouais, c'est. Euh, la technique, c'est de mettre la bouteille dans sa chaussure et de taper contre, contre le mur. Et le bouchon va sortir au fur et à mesure. Et après, on peut l'enlever avec les dents. Mais ce n'est pas une technique que je préconise. <rire> non.
5: Ali, t'essayes, tu nous dis. Non, non le... moi, je
0: recommande <rire> une chose. C'est la modération. Ah,
5: ouais. c'est bien tu avis.
8: retiendras Je suis tout à fait d'accord avec la avis.
0: modération. Ouais. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Célibdo. Emile Codin-Slevins, ça se partage avec un point d'exclamation. C'est aux éditions Équateur. Et on vous retrouve, évidemment, sur TikTok. Ben, bon courage pour la suite des vendanges. Rappelez, l'alcool est à consommer avec modération. En revanche, complément d'enquête, sexe, arnaque et vidéo, ça se consomme sans modération. Les nouveaux maîtres chanteurs, c'est à voir jeudi à 23h sur France 2. C'est l'hebdo, continue, juste après la pub, avec vue et un sentiment qu'on a tous, mais alors absolument tous ressenti, la honte. D'où vient-elle Pourquoi est-ce qu'on la ressent Les réponses du philosophe Frédéric Gros dans quelques minutes. À tout de suite.